0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 10 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Esta semana en tecnología vamos a conocer detalles de un reciente estudio sobre el consumo de videojuegos móviles en la región que confirma lo que sospechábamos. En el Perú ha crecido el número de jugadores casuales. En Ciencias, aprovechando que hace algunos días se conmemoró su Día Mundial, vamos a conversar con la doctora Larisa Otero sobre la tuberculosis, una enfermedad de la que el grueso de la gente sabemos muy poco, pero que nos podría afectar en cualquier momento. En nuestro segmento Yo Reciclo conoceremos cuatro consejos básicos para cuidar el agua y en Cómo lo hago, Enrique Palomeque nos cuenta cómo activar y usar el nuevo servicio Apple Pay. Como siempre, ajustate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora.
0: Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz.
1: Es el momento del bloque de noticias, esas que probablemente no escucharás en otro lado. Noticias de ¿Has oído hablar de las hormigas locas? Hoy te voy a compartir información bastante interesante sobre ellas. Su nombre científico es Milandería fulva o algo por el estilo. Es una hormiga que se ha propagado desde sus tierras nativas en Paraguay y el sur de Brasil, en el corazón de América del Sur, hasta América Central, el Caribe, el sur de Estados Unidos y se las ha detectado incluso en Europa y África. A esta hormiga se le llama loca por sus movimientos repentinos e impredecibles y cuando ingresa en un territorio nuevo causa enormes daños ecológicos que ahuyentan a los insectos y animales pequeños nativos y perjudican incluso a los dueños de las casas en las zonas aledañas. Y te preguntarás cómo los perjudican. Por ejemplo, en algunas partes de Texas, en Estados Unidos, estas hormigas se están refugiando en las cajas de circuitos eléctricos, equipos de aire acondicionado, bombas de cloaca y otros sistemas causando cortos circuitos y otros daños. Desde hace unos años, investigadores de la Universidad de Texas ya venían estudiando este tipo de hormigas, analizando algunos ejemplares procedentes de Florida. Mientras los estudiaban, notaron que algunas de ellas tenían el abdomen hinchado con grasa. Descubrieron que dentro del cuerpo de estas hormigas locas de Florida habían esporas de microsporidios. ¿Qué cosa es eso? Es un conjunto de hongos que son parásitos intracelulares de animales y de algunos protozoos. Estos hongos son una especie novedosa para la ciencia. Lo que hacen es piratear, por decirlo de alguna manera, las células de grasa de los insectos y convertirlas en fábricas de esporas. Resulta que estos investigadores encontraron rastros de estos hongos en varios hormigueros en Texas. Entonces se les prendió el foquito y decidieron hacer un experimento en el año 2016 llegaron hasta el Parque Estatal Estero Llano Grande, en Hueslaco, Texas, donde ocurría una pérdida de insectos, escorpiones, serpientes, lagartos y pájaros por la presencia de las hormigas locas. Los científicos utilizaron hormigas locas recolectadas en otros sitios e infectadas con este patógeno microsporidiano y las colocaron en cajas cerca de los hormigueros de las otras hormigas locas en este parque nacional. Para atraerlas, los investigadores colocaron salchichas frente a las salidas de las cajas para que las dos poblaciones de hormigas se mezclaran, tanto las que estaban infectadas con el hongo como las hormigas locas que no. ¿Qué fue lo que pasó? En el primer año de esta investigación, la enfermedad se propagó a toda la población de hormigas locas en Estero Llano Grande y dos años después el número de estas hormigas cayó sustancialmente. En la actualidad, ya no hay hormigas locas en el parque y las especies nativas están regresando a su hábitat. Los resultados de esta investigación fueron publicados en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Yo reciclo. Cuatro consejos básicos para darle un buen uso al agua. 1. No malgastes el agua al lucharte, ni mucho menos al cepillarte los dientes o afeitarte. Es imprescindible ahorrar el agua durante el aseo. Las duchas deben durar unos 5 minutos aproximadamente y hay que cerrar el caño mientras nos estamos enjabonando. Al cepillarse los dientes es mejor utilizar un vaso con agua para el enjuague. Tampoco hay que dejar el caño abierto mientras nos estamos afeitando. 2. Debes tener mucho cuidado cuando laves la ropa y los utensilios. Si usas una lavadora eléctrica, siempre procura que sea con las cargas al máximo de su capacidad y, de ser posible, siempre con agua fría. De esa manera vas a ahorrar, además, energía. Recuerda no dejar corriendo el agua mientras estás enjabonando los platos y utensilios después de usarlos. Solo utilice el agua al momento de enjuagarlos. 3. Debes estar atento para detectar cualquier fuga o desperfecto en las tuberías de la casa. Los caños, empalmes y tuberías siempre pueden fallar por una mala instalación o por el paso del tiempo. Es necesario revisarlos con frecuencia para detectar fugas. Si descubres alguna gotera o pérdida de agua, debes repararla sin esperar a que pase el tiempo. 4. Trata de reutilizar la mayor cantidad de agua que te sea posible en tus distintas actividades. Al bañarte, puedes recolectar agua mientras esperas que ésta se caliente. Esta la puedes usar después para rellenar el tanque del excusado o para regar tus plantas. Riega tus plantas por las mañanas para evitar la evaporación del agua. Siempre busca plantas y árboles que consuman poca agua. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Y empezamos un nuevo bloque de tecnología aquí en EasyBite. Hace poco se han hecho públicos los resultados de un estudio sobre consumo de juegos móviles en la región que ha sido hecho por Cisneros Interactive, eh, JustMov y On-Device Research. Y hay un resultado que no sé si realmente llama la atención, porque creo que más bien confirma algo que todos ¿no? que durante la pandemia el mobile gaming ¿no? o usar los videojuegos desde dispositivos móviles se disparó. Para conocer más detalles sobre los resultados de esta investigación vamos a conversar ahora con Gonzalo Borras, que él es General Director de Audio y Mobile de Cisneros Interactive. Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender la invitación.
2: Hola Bruno, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación y, y obviamente acá estamos para lo que nos quieras preguntar acerca del estudio que, que realizamos junto a Cisneros bajo la unidad de, de negocio Yasmo, que acá se dedica a toda la parte de soluciones de publicidad ¿eh? móviles.
1: Para empezar, cuéntanos un poquito cuáles han sido las motivaciones de este estudio. ¿Qué fue lo que hizo que lo realizaran? ¿Dónde se realizó? No sé en cuántos países en general. ¿De cuántas personas constó la muestra? Un poquito más de detalles para pintar la cancha de, de, y saber por dónde se mueven los resultados.
2: Este estudio lo hicimos en, en lo que nosotros denominamos el Big Six o los seis países más grandes de Latinoamérica que es Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y Brasil. Anteriormente lo, lo hicimos el mismo estudio en el año 2020 en 13 países que no incluían los seis países más grandes, y siempre la verdad que la, la, el motivo o el objetivo final nuestro era, en el año 2020 obviamente, era demostrar cómo era el consumo dentro de la pandemia, ¿no? Ahora estamos, eh, creo que estamos en una pospandemia o, o ya nos acostumbramos a la pandemia. Pero principalmente el objetivo era demostrar que la pandemia aceleró algo que viene creciendo hace muchísimos años. La pandemia... Sí, es verdad, aceleró, pero creo que lo más importante lo que hizo fue poner la lupa y, y girarle la cabeza a la gente para que vea que esto viene creciendo hace muchísimos años.
1: Digamos que ha tenido, la pandemia ha tenido el mismo efecto que ha tenido con, con otros con otros procesos, con otros eh, mercados, segmentos, actividades, que las ha disparado, las que tenían que ver sobre todo con cuestiones digitales, con cuestiones virtuales, a distancia, etcétera, etcétera, las ha disparado y en el caso del, del mobile no ha sido la excepción. Exacto.
2: El claro ejemplo de el teletrabajo o trabajar desde casa, que todos decíamos, ¿cómo vamos a poder hacer? Obviamente hay empresas que tuvieron que hacer mucho más desarrollo yo, pero no era tan difícil hacer teletrabajo. O sea, lo difícil es tratar de diferenciar la, la casa de, de la oficina, pero al menos en, por ejemplo, en nuestra industria no cambió nada. Era, ¿a vos qué te cambió? Absolutamente nada. Antes de, de, de que me hagas esta pregunta, yo siempre me gusta hacer, no, no voy a ir al juego sin una pregunta. si yo te digo qué es lo que más se ve y yo te digo el Super Bowl o la final de, de un torneo de juegos. ¿Cuál sería tu respuesta?
1: Yo lo, yo, ahora lo sé. Entonces yo entiendo de que la final de Dota o de cualquier cualquier videojuego masivo y que se transmita en vivo, obviamente por canales no tradicionales, se va a ver muchísimo más que un evento entre comillas tradicional, pues. ¿no?
2: Claro, pero es como decía, la pandemia... A mí me gusta ponerlo como un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Yo vivo acá en Argentina y tenemos grandes monumentos durante toda la ciudad. Y la verdad, como es algo diario en mí, yo la verdad que no giro la cabeza y no me parece tan espectacular. ¿Por qué? Porque lo tengo todos los días. Si lo traslado a la pandemia, lo, lo que me hizo es girarme la cabeza y decir, mira el monumento que tenés acá a la derecha. Decís, wow, tenés razón. En el día a día nosotros no nos damos cuenta... Lo que hizo la pandemia es como ahora yo veo que todos juegan, es una nueva realidad. Y en realidad esto es una realidad que nosotros vemos, como te decía, en el año 2020 lo hicimos en 13 países, que son los países más chicos, y si yo agarro el 2022 con los seis países más grandes, te podría decir cuál es tu conclusión. Es que todos los resultados son muy similares. Y no es una coincidencia.
1: Es algo que vemos como una tendencia que viene hace un montón de años atrás. Claro, y, y me imagino también que en ese caso se confirma, obviamente, como tú bien dices, lo que ustedes ya han venido hallando en los últimos años. Eh, pero también se debe haber sumado más gente en el camino, sobre todo en, en estos últimos dos años, que le agarra el gusto, que empieza a, a entender que hay otra manera más de, en este caso, entretenerse, de utilizar las cosas que tiene o las circunstancias que tiene a la mano para buscar otra, otra manera de entretenimiento. Pues, ¿no?
2: Sí, nosotros los llamamos jugadores casuales. ¿no? Jugadores que juegan con mucha frecuencia, mucha frecuencia diaria y semanal, y e incluso eh, el ejercicio yo hago y preguntar a la gente cuánto juegan. Y en la presencialidad es mucho más rico ese ejercicio porque la, la gente suele decir sí, pero... O dice, alguna vez... No lo dice con convencimiento, porque está muy asociada la palabra de gamer, y el gamer es, es como un niño, un adolescente que no trabaja, que no está jugando. Y después, cuando vos le preguntás si se consideran gamers, te dicen que no automáticamente. Y son gente que juega tres veces por día, pasa más de 40 minutos en la totalidad del día. Y aún así no se considera un gamer, por eso decimos casual gamers o jugadores casuales, jugadores que están en otro mood, están entreteniéndose, están desconectándose e incluso, lo más importante, están sociabilizando. O sea, la es un claro ejemplo de sociabilización, donde hay cuatro o cinco personas que puedes sociabilizar con amigos, familia o extraños. Hoy día yo veo a los hijos de mis amigos que están hablando con amiguitos. Cuando dicen, ¿quién es tu amiguito? ¿Es de China, de Europa o de Estados Unidos? Y no nos entran en la cabeza. Son, son nuevas modalidades de, de sociabilizar.
1: Ya no sales a la esquina a, a jugar al fútbol o a corretear con los demás muchachos si no te encuentras en la sala del juego tal y chateas por, el, por la herramienta que tengas disponible para conversar, ¿no?
2: E incluso nosotros, en los jugadores casuales, decimos, no es que juegan un juego o pues juegan... Otro. Juegan desde, ar desde arcade a simuladores, a... porque obviamente están jugando varias veces al día y no es lo mismo jugar cuando estoy esperando el colectivo que juega un Candy Cash, por ejemplo, a en mi casa estoy más relajado y me juego un Among Us porque tengo otra tensión. Eh, o en otro momento que estoy, en el estudio está, que lo usan desde el baño y quizás estás con preguntas y respuestas.
1: ¿Ustedes en ese estudio habían segmentado un poco las, las respuestas y tenían algunos hallazgos que estaban referidos a los usuarios de aquí en el Perú. No sé si nos podías comentar un poquito más qué cosa habían encontrado.
2: A ver, de lo que encontramos eh, obviamente siempre aclaro la, la muestra fue bastante representativa mayores de 18 años y está 100% enfocada en público en general. No es que le hicimos a alguien que es un jugador asiduo ¿no? porque si no pierde la, la gracia del estudio. Obviamente encontramos una pluralidad grande, o sea, entre 18 y los más de 35 años, hasta inclusive llegando a los 55 años, un poco lo que hablaba de, de lo que vimos es eh, el 77% juega varias veces a la semana y estamos hablando que la, la mitad juega a diario, lo que es la frecuencia, casi un 80% está jugando promedio tres veces o más por día... ...estamos hablando de, de mucho... ...y algo que me gusta es el tema de los horarios... ...los horarios si vos ves en el estudio está bastante parecido... ...salvo en las madrugadas que baja bastante... ...pero siempre hago la misma analogía... ...niños y adolescentes nunca vamos a negar que están... ...y están en su gran mayoría... ...pero esos niños y adolescentes en algún momento se van a dormir... ...y el consumo sigue estando con la misma intensidad... ...¿quiénes están? Los padres, las madres, los abuelos, la gente mayor gente como vos, como yo, que incluso tenemos no un interés, tenemos varios. Eh, yo siempre digo, yo agarro el celular y lo apuesto de cualquier persona, inclusive que no conozca, me abre, me deja ver las aplicaciones y yo más o menos sé sus intereses. Es como un, un el ADN, es, eh, el celular es el artículo más personal que, que tenemos hoy día. E incluso estás hablando de que más del 30% pasa más de, de una hora en la totalidad jugando de, de manera diaria. Estamos hablando de 24 horas, 8 promedio, alguien que duerme bien, eh, más 8 trabajando y tenés una jugando, es bastante interesante. Después, obviamente lo que vimos es esto que, que decíamos que en la pandemia se acelera mucho el consumo en el Perú, pero lo más interesante es que ese comportamiento en más del 60% no piensa cambiar. La gente, como decías vos, el que juega no le cambió mucho la pandemia. ¿va? Se, sigue, siguió jugando y se siguió reforzando en esa, en esa metodología. El que no jugó encontró un nuevo ecosistema, encontró un ecosistema donde decimos que en el estudio aparece como más del 70% que lo utiliza de manera para sociabilizar, y por sobre todo está en un estado de felicidad y alegría, ¿no? Eh, porque está relajándose, hoy estamos en un mundo hiperconectado Y el juego es el único que te puede abstraer un poco Uno escucha música y está jugando Uno tiene la tele prendida pero está jugando Y la concentración es, es, es como bastante, bastante fuerte Después lo, lo que vimos también es que el smartphone es el dispositivo más elegido es, tiene, una, tiene una lógica, es el aparato que tenemos durante todo el trayecto del día ¿no?
1: Antes de pandemia, obviamente, de cuando en cuando veíamos, no estudios en particular como este, sino similares, ¿no? El tema de cómo se están usando las nuevas tecnologías, cómo se están usando los nuevos dispositivos, qué actividades de índole digital están utilizando ahora eh, su tiempo, las personas, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de ustedes, teniendo en cuenta que son los que han hecho esta investigación, ¿Por qué es importante saber en detalle el comportamiento del jugador móvil?
2: Porque es importante, es más que nada para entender cómo está consumiendo el contenido y cómo espera recibir o que la marca se acerque. Si no entendemos qué está haciendo y cómo lo está haciendo y cómo se siente en ese momento, si la, la marca lo primero que va a hacer es tratar de ponerle el banner o lo que fuese en la cara. No es la idea. Incluso a mí me gusta porque técnicas de, del mundo del gaming, si las sacamos del gaming, están aplicadas en, otros, en otras metodologías. El reinforcement, como le digo yo, el refuerzo del, de la premiación, está en un montón de lados. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo de LinkedIn. LinkedIn tiene una barra de progreso, muchas cosas tienen barra de progreso. Que Cuando vos las vas completando, esa barra se va llenando, similitud con cualquier juego donde tiene barra de energía, y a medida que vas haciendo bien las cosas, recibes un patch, recibes una recompensa, una felicitación. Incluso ayer, es un, este es un ejemplo bien próximo. Ayer yo fui a caminar con un amigo mío y él tenía en su Apple Watch eh, una competencia con su hermano de quién hacía más calorías. Y él decía: Yo a veces me está por ganar y salgo a dar tres vueltas para ganarle. Esa es una técnica 100% aplicada en el mundo de moda gaming. Es, la competencia de ser humano... Nosotros competimos contra nuestra familia... Contra nuestros amigos... Contra nosotros mismos... Y, y siempre apela a esa sensación... De cuando uno estaba jugando... O sea, el candy cash... Vamos a ponerlo... Tiene cinco vidas... Perdiste la quinta vida... Estuviste a este pasa A nivel más difícil... Que en ese momento era para vos... Esa necesidad de cinco minutos más... Necesito una vida... Y dame una oportunidad más Porque sé que lo paso... Y entender que... Por simplemente ver un video... Hay una marca... Que me, lo, que me da esa posibilidad es, es gigante y nosotros lo que siempre recomendamos muchas marcas nos dicen, pero no puedo poner que tal marca me lo regale y digo, no, porque se pierde la técnica que, que viene a un montón o sea, no es necesario que diga yo sabes quién? te lo regalé yo quédate tranquilo que la audiencia lo va a inferir inconscientemente así que bueno, vi ese video y estuve pendiente porque lo primero que vos haces es necesito que pasen esos 30 segundos para redimir la vida y pasarlo, entonces la tensión la tenés 100% ahí.
1: Se supone que en teoría los usuarios van aprendiendo cómo eludir las publicidades, cómo tratar de, de no ver eso que me molesta, pero que finalmente permite que yo esté jugando de manera gratuita un juego, por ejemplo. ¿Qué tan complejo, qué tan difícil se hace para quien quiere poner la publicidad tratar de adecuarse a, a, a estos nuevos usos y tratar de captar por algunos segunditos la atención del usuario antes de que decida darle a la flechita para que se adelante la publicidad después de una determinada cantidad de segundos, o que sepa ya dónde va a salir el pop-up, o que sepa dónde tiene que apretar antes de que aparezca, o casi antes de que aparezca, para pasar a lo siguiente. Ahí siempre es
2: una discusión que tengo con mis amigos, ¿no? Digo... Eh, la publicidad va a seguir estando y la publicidad es lo que mueve. Más allá de que molesta, yo creo que es necesaria porque obviamente te acerca a ofertas. Si no, eh, puedes decir, uy, me llegó tanto porcentaje de descuento de viaje. Si no llegaba esa publicidad, créeme que no te vas a decir, oh, me voy a hacer un viaje. Dispara necesidades, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Yo prefiero recibir la misma cantidad de publicidad que recibo hoy, pero que me sea redundante a, a mis intereses a que si me llaman para venderme una línea telefónica que no necesito. O sea, lo primero es eso. La diferencia del mundo de mobile gaming, que nosotros hablamos de la parte de los videos, es que estamos dando una propuesta de valor y, y los usuarios dentro de gaming están acostumbrados, como vos decís, a la mecánica. Y esa mecánica funciona porque, obviamente, es virginal y no se toca ni, ni se, se trata de adaptar a, a, a los anunciantes. Sino que los anunciantes se tienen que adaptar a esa mecánica y, por ejemplo, una cosa es que vos estés jugando y en medio del juego te sale un anuncio donde vos estás a punto de, de pasar el nivel, que es lo peor que te puede pasar, y los desarrolladores de juegos no te dejan hacer eso porque cuidan mucho su productos, que son su, la gente que juega. Pero en el video recompensado es diferente porque el usuario, cuando activa eso, primero le decimos a Optin que acepta o cancela. O sea, vos le das la oportunidad de que acepte o cancele. Y cuando pone aceptar, entiende qué va a pasar en todo el flujo. O sea, sabe que tiene que haber un video de 30 segundos como máximo, puede ser menos. Redime la recompensa y continúa jugando.
1: A partir de los resultados que ustedes han tenido en, en las investigaciones anteriores que han hecho, y en esta sobre todo, ¿cómo ven ustedes que va a ser por lo menos sí. el futuro inmediato del Mobile Gaming?
2: El futuro inmediato va a ser que va a seguir creciendo. Como digo, la gente que no jugaba empieza a jugar y cada vez va a jugar más porque encontró un nuevo nicho y una manera de desconexión. El que juega va a seguir jugando. Eh, y ninguno de los dos, el que jugaba y jugó un montón, el, ninguno de los jugadores que juegan en móvil se consideran gamers. Pero por el simple hecho de la palabra y de cómo está asociado. Eh, por eso hablamos de jugadores casuales, jugadores que juegan mucho tiempo, diariamente, pero están en otro, en otro momento. Inclusive, eh, voy a, a llamar a un colega tuyo que también me hizo una nota, que era, era gamer, y en un momento de la charla me dijo, es verdad, yo me di cuenta de que cuando yo estoy esperando a mi novia, o estoy esperando a un amigo y demás, hago, y yo ya estoy preparado, yo empiezo a jugar a, al mismo juego de consola, lo estoy jugando en el celular y hasta que no hicimos ese contrapunto no, él no, no hizo acuse de recibo como decimos de, de, de que estaba haciendo eso eh, entonces yo lo que veo es que va a crecer un montón obviamente empiezan a aparecer nuevas modalidades de juegos lo que es el crossplay que poder jugar en el teléfono en la tablet de console y PC si vos te fijas hoy los, los dispositivos te, con la potencia que tienen te permite tener juegos que antes ni se pensaban para móviles, como por ejemplo Call of Duty el Fortnite, que el Fortnite su versión es el, el Arena Free Fire.
3: ¿Cómo lo hago? Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Palomeque, periodista de la sección Tecnología del diario El Comercio. Y hoy te voy a contar cómo activar y empezar a usar el nuevo Apple Pay en Perú. Para configurarlo en iPhone, primero asegúrate de estar conectado con tu Apple ID. Luego, dirígete a la app wallet o billetera y pulse el icono más de la esquina superior derecha. A continuación, enlaza tu tarjeta de débito o crédito tomándole una foto o de forma manual. Una vez que esté configurado, solo deberás presionar dos veces el botón lateral cuando vayas a realizar un pago e identificarte con reconocimiento facial o código en caso tengas un teléfono con Face ID o colocar el dedo en el sensor respectivo si tu equipo tiene Touch ID. Después, mantén la parte superior del celular cerca del lector hasta que la pantalla muestre un OK y una marca de verificación. Si deseas usar otra tarjeta que no sea la predeterminada, presiona la que se muestra en la pantalla de tu iPhone para ver otras opciones disponibles. Escoge la que deseas e identifícate. Recuerda que si tienes un Apple Watch, también puedes usarlo. Si el dispositivo está enlazado con tu cuenta de Apple ID, y tu iPhone, solo debes presionar dos veces el botón lateral y acercar la pantalla del reloj al lector hasta que sientas una vibración suave y oigas un pitido. Si quieres escoger otra tarjeta, desliza la pantalla hacia abajo antes de verificar el pago para ver tus opciones. Ten en cuenta que los bancos compatibles con Apple Pay en Perú son BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank.
1: Bienvenidos al segmento de Ciencias de Easy Byte. El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis. Las Naciones Unidas toman como fecha central el día en que, en 1882, Robert Koch anuncia el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis. Es por eso que todos los 24 de marzo se les recuerda a la población mundial sobre las terribles consecuencias sanitarias, sociales y económicas que trae esta enfermedad y asimismo para que se intensifiquen los esfuerzos y poder acabar con esta epidemia mundial. Según la ONU, cada día más de 4.000 personas mueren a causa de la tuberculosis en el mundo y cerca de 30.000 más se enferman de este mal prevenible y curable. Para conocer más sobre la tuberculosis y su estado actual en el Perú, vamos a conversar con Larisa Otero, doctora en Ciencias de la Salud, médico epidemióloga del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué tanto se ha complicado la cosa tras estos dos años?
4: Bueno, sí se ha complicado, la, los diagnósticos entre el 2019 y 2020 bajaron como un 25%, que es muchísimo, nunca baja así, así que sí, la, la, el menor número de atenciones, el menor horario de atención en el primer nivel, porque no, no, creo que no es del todo correcto decir que se cerró el primer nivel, de hecho el primer nivel han diagnosticado al otro 75% de casos de tuberculosis, ¿no? y han estado dando tratamientos y todo, pero con menos eh, horarios de atención y menos, mucho, la mitad de personal, entonces se ha reducido muchísimo el diagnóstico, Non stico lo che definitivamente va a impactar en un aumento de la transmisión, especialmente domiciliaria, porque en el 2020 las personas están más en su domicilio, están fuera más con mascarilla, que la mascarilla es muy eficiente para reducir la transmisión de tuberculosis, probablemente no tanto como para eh, equilibrar el impacto de la reducción del diagnóstico. Entonces, la reducción del diagnóstico es catastrófica, y eso ha sido en el mundo entero, pero en Perú también ha caído como un 25%. Todavía no tenemos los números del 2021, algo se ha recuperado de todas maneras y esperemos que se recupere rápido, lo que quiere decir que va a haber una subida importante en el 2022. En cuanto al tratamiento, dado que la tuberculosis es una enfermedad de tratamiento largo, seis meses, eh, las, los resultados de tratamiento se ven mucho después, entonces este año vamos a ver recién los del 2020, no entonces no hemos visto aún el impacto en los resultados de tratamiento, probablemente hayan aumentado las lo que se llama en tuberculosis, las pérdidas en el seguimiento, que son personas que no terminan el tratamiento. Y esto nuevamente por menos acceso a los horarios, a los servicios de salud y las complicaciones que, que hay. Ya de por sí es todo un reto tomar un tratamiento todos los días por seis meses. Son dos meses que la persona tiene que ir diariamente a un centro de salud y luego por cuatro meses más, tres veces a la semana, lo que es para muchas personas un trato un poco paternalista, ¿no? porque es no confiar que la persona pueda tomar este tratamiento en casa. Los dos centros de salud suelen abrir de 8 a 2 las personas suelen trabajar desde antes de las 8 hasta después de las dos, lo que hace que, que no sea compatible muchas veces con la actividad diaria de una persona y esto complica que las personas puedan cumplir con el tratamiento. Es indispensable, por eso, facilitar el diagnóstico, que sea lo más centrado en el paciente y el tratamiento también. Que el fácil, hacer que todo sea más fácil para que el paciente se diagnostique y tome el tratamiento.
1: Ahora, mencionaba usted eso de que podría verse como una actitud paternalista por parte de quien está brindando el, el, el servicio de salud, el tema de hacer que la persona venga todos los días a darle su tratamiento, etcétera, etcétera. Pero eso se debe a que eh, normalmente las personas diagnosticadas no cumplen con los seis meses de tratamiento, ¿O es por algo en particular?
4: No, pero no es normalmente, es una proporción. Esto viene de años, de, de décadas atrás, eh, se consideraba que... No se considera. El tratamiento de la tuberculosis tiene riesgo de desarrollar resistencia. Claro, así claro. es muy importante el cumplimiento. Pero se consideraba que, dado que es largo, algunas personas no lo iban a cumplir y, por lo tanto, tenía que ser directamente observado. Hay evidencia, ahora hay una revisión Cochrane, que son las revisiones de muy alta rigurosidad, que, que, que no encontró eso Encontró que el tratamiento autoadministrado Era igual al tratamiento directamente observado Entonces no es cierto Que el tratamiento directamente observado es esencial eh, Sí es cierto que para algunas personas Tal vez que tengan más dificultades Que se puedan olvidar Que necesiten un apoyo continuo Si lo necesiten puedan, Pero es una pequeña proporción La gran mayoría de personas sí lo pueden tomar Y una muestra evidente de eso es el VIH El VIH requiere un tratamiento diario de por vida Y nadie se le ocurriría hacerlo directamente observado se confía en la persona, se le da una buena consejería y la persona lo tome en su casa. Lo mismo, la diabetes, la hipertensión y muchas enfermedades que requieren pastillas diarias no se hace directamente observado. Entonces, este es como un dogma que ha quedado en tuberculosis, que en tuberculosis tiene que ser directamente observado cuando la evidencia científica dice que eso no, no es así y eso se podría mantener un número reducido de personas. Es importante resaltar también que el programa, la Dirección de Tuberculosis del Perú, empezó a implementar en el 2020 el Video DOTS, que es el tratamiento observado a través de video, ¿no? con el celular de, la, de los pacientes, que eso también tiene evidencia que funciona muy bien. No sé ahorita cuál es la extensión y cuánto lo están manteniendo, o sea, qué proporción de los pacientes, pero debería ser una mayoría. ¿no? Una gran mayoría de pacientes tienen teléfonos celulares con cámara, podrían estar haciendo Video DOTS o incluso por WhatsApp con audios y, y se debe fortalecer la... La confianza la consejería de buena calidad y no, no necesariamente el paternalismo.
1: Al final la, la tuberculosis es una enfermedad bastante estigmatizada también, si bien por cómo se transmite, etcétera, etcétera, y en algún momento se señaló que es una enfermedad que necesariamente tenía que ver con las personas que no tenían una vivienda digna, que estaban asignados, que no tenían acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera, pero no necesariamente es así. Yo asumo que por, 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 esa, por, por ese tipo de ideas es que se mantiene esta cuestión paternalista de, de cómo dar el, el diagnóstico. ¿Qué otro tipo de estas ideas que se tenían se han ido derrumbando, se han ido cambiando, sobre todo en los últimos años? Es decir, ¿cómo deberíamos ver hoy a la tuberculosis? Porque como le digo, o sea, en la cabeza de mucha gente la tuberculosis es una, una enfermedad de pobres. A mí no me va a dar nunca, yo no me voy a enfermar. ¿Cuál es la aproximación o cuál es la visión que deberíamos tener los peruanos en general con respecto a esta enfermedad?
4: Bueno, los peruanos deberíamos estar bien preocupados porque tenemos una de las tasas más altas de la región. ¿no? La, eh, la OMS divide al mundo, en, en la nuestra es la región de las Américas, norte, centro y sur. Nosotros contribuimos al 3% de la población de las Américas y contribuimos al 13% de los casos de tuberculosis y más del 40% de tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, después de Haití tenemos la tasa de incidencia más alta. Tenemos nosotros una incidencia estimada 120, 120 por 100 mil casos, 100 mil habitantes, mientras que Colombia tiene 35 por 100 mil habitantes. ¿no? Entonces Chile tiene 15 o menos. Entonces tenemos una tasa altísima que no está a la par de nuestro desarrollo, digamos, macroeconómico, pero que es un reflejo más bien de las enormes desigualdades. ¿no? La mayor parte de la tuberculosis en el Perú... Está en Lima, en las ciudades de la costa y en la selva. En los Andes casi no hay tuberculosis. Y en Lima los, hay distritos que tienen tasas por encima de 140 por 100.000 habitantes y, mucho, y, los, y algunos distritos que tienen 15 a 20 casos por 100.000, o sea, como un país desarrollado. Entonces... Claro, no es que sea una enfermedad de la pobreza. Eh, ¿Qué que querría decir eso? Y la tuberculosis le puede dar a cualquier persona. De hecho, es relativamente frecuente en personal de salud. Basta que uno esté expuesto a un caso de tuberculosis para que le pueda dar. Pero sí está muy relacionada a las condiciones de vivienda, el número de habitantes por casa, la ventilación, el transporte público. De hecho, en Inglaterra, la mayor caída de la, tuber, de la carga de tuberculosis se dio antes que existiera el tratamiento con las mejoras socioeconómicas y de las condiciones de vivienda en Londres. ¿no? Entonces, lo que más bien nos debería hacer es preocupar... Por porque tenemos mucha y afecta principalmente a población joven económicamente activa, entonces tiene un impacto social importante, sino también porque es un reflejo de las gigantescas desigualdades y de nuestro sistema de salud, muy similar a lo que pasó con COVID. Cualquier persona que conoce cómo, cómo funciona el sistema de salud y las desigualdades que hay no debería estar sorprendido por lo que pasó con la pandemia. Lo mismo pasa con la tuberculosis y con, otras, con otros temas de salud. ¿no? Y, y también hay otro tema, entonces uno es reducir las desigualdades ¿Y por qué es que en Perú, en Lima, hay personas que viven las condiciones de vivienda que viven al momento? ¿Por qué es que se mantiene eso y está es algo como aceptado que siempre va a ser o, o que no se sabe cuándo va a cambiar y que podría tener un impacto muy favorable en reducir enfermedades que afectan de manera importante a la población, sino también porque, porque no podemos ser eficientes en, en manejar nuestra salud que es como lo más básico, ¿no? En todo el tema de control, eh, se han hecho muchos, eh, control de la se han hecho muchos progresos, de hecho el Perú financia la mayor parte de su programa de tuberculosis no, no recibimos casi fondos externos, sin embargo, igual es bajo el presupuesto, ¿no? Y este año impresionantemente lo han bajado, tanto el de tuberculosis como VIH. ¿Cómo se podría bajar cuando deberíamos lo tener aún más alto para que el equipo del programa, tanto nacional como regional y, y en las DISA, sea aún más sólido? ¿no? Creo que así tendríamos que verlo, ¿no? como es algo, es algo no aceptable y tendríamos que poner todo el esfuerzo para, para mejorar esta situación. ¿no?
1: ¿Aproximadamente cuántas personas se calcula que tienen tuberculosis en el Perú?
4: Aproximadamente 30.000 casos. La OMS estima, hace unos estimados por modelamiento matemático, y es aproximadamente 30.000, puedo decirlo exacto, para el 2019 perdón, mil casos estimaron, y el Perú diagnostica aproximadamente el 80% de ellos. Entonces hay una brecha de no diagnosticado. Que se trata de cerrar, el programa trabaja fuerte en eso. Hay un tema muy importante que está surgiendo en Sudamérica, que es prisiones. El número de presos de población privada de su libertad ha aumentado exponencialmente en cárceles, en Sudamérica especialmente, y el número de casos de tuberculosis en población privada de su libertad ha aumentado aún más. Hay un reporte en Lancet hace, hace unos meses alertando sobre el, el, el problema que está escalando y de manera muy alarmante en prisiones. De hecho, en, desde el 2011 al 2017, lo que se redujo en casos de tuberculosis en población general en el Perú, se ha aumentado. ¿no? en prisiones. Es decir, no ha no, no habido un avance a costa del aumento en las prisiones. ¿no? Entonces sí se ha reducido la tuberculosis en población en general, pero ha aumentado mucho en prisiones y no es un tema menor porque las prisiones son difíciles también de, de manejar y, y eso, eso va a ser un tema eh, en el que va a tener que trabajar mucho el programa junto con bueno, los el Ministerio de justicia o los encargados de, de manejar la salud en, en prisiones. ¿no?
1: Claro, y está en, en, en muchas peores condiciones. Que, que probablemente este, las que pudieran tener si estuvieran en la calle esta persona. Pues, ¿no? El tema de hacinamiento, sobre todo, y no es una exclusividad del Perú, sino de, de muchos países de la región. Si hay la evidencia de que efectivamente que no este, tenga que, que acercarse a un, a un centro de salud para recibir el medicamento diario, sino que su paciente lo pueda tomar por su cuenta, y hay evidencias de que funciona, evidencias de, de, de la supervisión por video, se sabe que funciona para tratamientos de otras enfermedades como VIH, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el problema de que hay muchos casos de, con resistencia a los antibióticos. Y esa resistencia se da por el, por el tema de justamente eh, no, 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 no culminar los tratamientos. Ahí, ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Por qué es que se, se, se da este problema si es que no se necesita pues, que se le esté dando, por decirlo en la boca al paciente, su medicina todos los días?
4: Lo que pasa es que no es exclusivamente porque no terminen las personas. Por muchos años nosotros hemos dado la segunda fase, los últimos cuatro meses de tratamiento dos veces por semana cuando las recomendaciones en condiciones de programa eran tres. Eso se ha aumentado recién hace poco. Entonces, eh, la resistencia no es, no es culpa únicamente que el paciente no tome, sino también de Bien. cómo se ha, se ha manejado, ¿no? Y sí, hay mucha tuberculosis resistente, pero eso, claro, la, la, tuber, la mejor forma de manejarla mire toda la tuberculosis resistente que tenemos con un tratamiento directamente observado. Entonces, al final de cuentas, no, no, era, no era eso lo que iba a protegerlo, ¿no? Y es porque... En todas partes, pero en Perú también tenemos muchos dogmas. no Entonces, algo se sigue y se sigue al pie de la letra, la evidencia puede decir lo contrario y no importa, se sigue hasta... Entonces, eso cuesta. Ahora, la, por ejemplo, el tuberculosis resistente son dos años de tratamiento, los primeros seis meses con un inyectable o es una inyección intramuscular que duele. Es un tratamiento realmente difícil con una tasa, con una proporción de personas que lo dejan de tomar de hasta 30%, que es altísimo y recontra preocupante. Ahora, felizmente, en los últimos años se ha descubierto un nuevo tratamiento de nueve meses, acortado y sin inyecciones, o sea, muchísimo mejor, en lugar de dos años, nueve meses, y sin el dolor de la inyección diaria, eh, y lentamente se está implementando en el Perú. Entonces, somos un poco lentos en la adopción de nuevas tecnologías, de algo que debería ser en meses, en el Perú demora mucho, a veces quieren que se genere la evidencia local cuando no siempre es necesario, cuando para ciertas cosas la evidencia internacional es más que suficiente. Entonces nos enredamos en los procesos. Otro tema, por ejemplo, muy obvio, es el tratamiento preventivo. Cuando una persona, especialmente los niños menores de 5 años, ellos, si están en contacto con un caso de tuberculosis, tienen alto riesgo de desarrollar las formas severas de tuberculosis, los menores de 5. Entonces tienen que tomar un tratamiento preventivo, que por muchos años era una pastilla diaria por 6 meses. Entonces la mamá evidentemente se cansa y dice mi hijo está sano porque le tengo que dar esta pastilla. Y realmente se la tiene que dar porque el riesgo es alto y la pastilla lo disminuye. Hace ya varios años que hay una, un tratamiento más preventivo, más acortado, que en lugar de una pastilla diaria por seis meses, o sea, en lugar de 180 dosis. Son 12 dosis, una por semana, por tres meses. El Perú no lo ha aprobado, dije no lo ha aprobado. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, es que nos enredamos en procesos y complicamos las cosas más de lo necesario. ¿no? Felizmente, hace unos años ya el Ministerio de Salud ha implementado la elaboración de guías de práctica clínica basadas en evidencia, que siguen todo un proceso estandarizado a nivel internacional. De, así que al médico de enfermera no es que pueden diagnosticar y, y, y tratar así un poco a, a libre albedrío, sino siguiendo la evidencia y son guías de práctica clínica. No es que pues hay cierto espacio evidentemente para el criterio del médico, pero digamos que norma un poco qué es, está, qué es lo que dice la evidencia y así se funciona en todos los países desarrollados. Estas guías son muy positivas porque hacen que, que las cosas se, se sustenten en evidencia y de hecho hay eso, esas guías han, de, han, han revisado la evidencia para este tratamiento acortado, pero dijeme quiere hacer su propia revisión, entonces sí, tenemos, no, no, probablemente no solo en el Estado, ¿no? pero nos complicamos por gusto, y para enfermedades como la tuberculosis que necesita procesos eficientes, muy, muy ágiles. Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo de control de tuberculosis. En, en los 80 tuvieron una epidemia muy grande de tuberculosis resistente en Nueva York. Hicieron un programa impecable, claro, muy bien financiado también. Eso es indispensable resaltar que el financiamiento es indispensable para poder tener a los mejores recursos humanos manejando el, el programa. Eh, y lo lograron controlar, y es una historia impresionante de éxito en salud pública, ¿no? Entonces, tuberculosis es un, un ejemplo de desigualdades, malas condiciones de vivienda, y de, especialmente en ciudades, y de gestiones, eh, procesos com innecesariamente complejos, ¿no?
1: Y una última pregunta, ¿cuál sería la expectativa que deberíamos tener eh, de aquí en adelante con respecto al al manejo de la enfermedad en el Perú, digamos. ¿Hay visos de que la cosa podría mejorar? ¿Hace falta que se consiga mayor financiamiento? ¿De repente que haya mayor interés por parte del Estado de conseguir o de facilitar la llegada de, de nuevas herramientas este, terapéuticas para el tratamiento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa es lo que deberíamos esperar y qué se necesitaría para que pueda eso suceder?
4: Sí, bueno, más apoyo político desde más alto nivel. Lo ha habido, algunos presidentes recientes han estado prestando un poco más de atención, pero apoyo político desde más alto nivel. No bajar el financiamiento, sino aumentarlo, asegurar que haya un equipo. Eh, el equipo que hay ahora es sólido, pero es pequeño, ¿no? que pueda crecer, que, que realmente esté, esté establecido, y no solo a nivel nacional, sino también distrital y en regiones que todas las instituciones trabajen para que los procesos sean eficientes, fáciles, simples y centrados en el paciente, que el primer nivel de atención también sea sólido, sé que a veces abren convocatorias para enfermeras en los puestos de tuberculosis y nadie se presenta porque tal vez no pagan el bono, en otros sí pagan el bono y es comprensible, no, las personas quieren una mejor condición laboral es que realmente todos los esfuerzos vayan a cerrar los cabos sueltos, los hilos que están ahí y que complican la situación. Otro tema importantísimo es el manejo en prisiones, ¿no? y para eso se tiene que trabajar muy de cerca con las autoridades de, de las prisiones, reducir el hacinamiento en prisiones es el paso número uno, o sea, es imposible casi controlar la tuberculosis si es que no hay menos personas, eh, y, y también con, con esto, hay evidencia extensa sobre cómo se puede manejar eso en prisiones. Y otro tema importantísimo es, en general, eh, mejorar los recursos humanos en salud. ¿no? Este es un tema que afecta a todas las enfermedades y, y el sector público, privado, absolutamente todo, que es los recursos humanos en salud. Si se siguen graduando médicos y enfermeras en universidades de muy mala calidad, no hay enfermedad que se va a combatir, ¿no? Entonces, es casi por gusto que vamos a ir a los hospitales y a las clínicas. Es indispensable que la, nuestra formación médica y enfermería mejore el nivel. Nuestro nivel es aún bajo, se gradúan muchos por, por año, pero si con, podemos tener a los mejores gestores a alto nivel, pero sin buenos recursos humanos, eh, bien formados desde el pregrado, no vamos a poder avanzar.
1: Como todas las semanas te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter en la web de El Comercio. Y vas a recibir de manera gratuita, todos los domingos y minutos antes del mediodía, un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Miles de gracias por haber llegado hasta el final de este, el décimo episodio de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que nos escuchamos la próxima semana, así que pasa la voz.